0: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der neuen Staffel von Digitalisierung der Medizin, dem Podcast an der Schnittstelle zwischen Medizin und Informatik. Wir wollen euch informieren, was es an dieser Schnittstelle zu entdecken gibt, welche Themen dort erarbeitet werden und welche Anwendungen dabei rauskommen. Und natürlich geht es auch um die Frage, wer sich auf diesem Gebiet tummelt, mit welcher Motivation. Mein Name ist Katja Weber und ich will euch heute mitnehmen in ein Feld, vor dem wir uns ja eigentlich lieber drücken würden, also ich zumindest. Wir sprechen über Pflege, genauer gesagt über Pflege und Gesundheitsinformatik, sowohl in der Wissenschaft, in der Forschung, als auch ganz praktisch im Alltag. Bei steigender Lebenserwartung ist es nicht sehr realistisch, davon auszugehen, dass wir, dass unsere Eltern oder unser Freundeskreis unberührt bleiben, von der Notwendigkeit gepflegt zu werden oder Pflege zu organisieren. Was passiert in diesem Bereich? Welche Probleme und welche Lösungen gibt es da? Das werden uns zwei Akteurinnen berichten, die durch unterschiedliche Brillen aufs Thema schauen. Ursula Hübner ist Professorin für Medizinische und Gesundheitsinformatik und für Quantitative Methoden an der Hochschule Osnabrück. Seit Mitte der 80er Jahre arbeitet sie an medizininformatischen Verfahren. Da war ich noch zehn Jahre von meiner ersten E-Mail-Adresse entfernt. Begonnen hat Ursula Hübner ihre Karriere als Psychologin und ich will natürlich von ihr erfahren, wie ihr Weg hin zum Arbeitsbereich Krankenhausinformatik war. Aber sie kann uns auch sagen, woran im Bereich digitale Pflege gearbeitet wird, was gut klappt und wo noch Entwicklungsbedarf besteht. Aber wir müssen auch besprechen, in was für eine Gesellschaft diese Entwicklungen eingesetzt werden sollen. Wir sind eine alternde Gesellschaft, wie es ja immer heißt, was bestimmte Zugänge oder vielleicht auch Ausschlusskriterien im Umgang mit digitalen Anwendungen mit sich bringt. Wer braucht was? Wer kann was bedienen? Und haben alternde oder alte Menschen da eigentlich auch ein Wörtchen mitzureden bei der Entwicklung solcher Tools? Solche Fragen stellt sich Claudia Müller. Sie hat die Juniorprofessur IT für die Alternde Gesellschaft an der Universität Siegen inne. Ihre Karriere begonnen hat sie als examinierte Krankenschwester, dann folgte ein Studium der Kulturanthropologie, Geschichte und theoretischen Medizin. Mit ihr will ich ebenfalls klären, was sie persönlich antreibt und was wir als Gesellschaft ihrer Forschung nach brauchen und was nicht. Loslegen möchte ich aber mit Ihnen, Frau Hübner. Schön, dass Sie die Zeit haben, sich heute mit mir zusammenzukabeln. Ich würde Sie gerne als erstes fragen, wenn Sie auf einer Party in Vor-Corona-Zeiten jemanden kennengelernt haben und erklären wollen, so in einfachen Worten, womit Sie sich beruflich beschäftigen. Dann haben Sie vermutlich nicht gesagt, ich bin seit 1997 Professorin für medizinische und Gesundheitsinformatik und quantitative Methoden an der Hochschule Osnabrück. Ich bin zudem Studiendekanin für die Digitalisierung und Nachwuchsförderung. Ich leite die Forschungsgruppe Informatik im Gesundheitswesen und das Labor Advanced Applications an meiner Uni. Deswegen ganz simpel gefragt,
1: womit beschäftigen Sie sich beruflich? Ähm, ja, Frau Weber, Sie haben vollkommen recht. Das ist natürlich der absolute Horror, wenn man so starten würde. <lacht> Also ich versuche immer den Bezug zur Praxis herzustellen und zu sagen, dass Informationen ja schon immer lange vor der Digitalisierung im Zentrum standen, dass Menschen sich immer mit Informationen beschäftigt haben und ich beschäftige mich nun damit, dass diese Informationen elektronisch und digital werden und das für das gesamte Gesundheitswesen, für alle Berufe, aber auch für die Pflege.
0: Gibt es ein konkretes Tool, an dem, Sie gerade arbeiten, an dem Sie mir das, wenn wir auf der Party ins Gespräch kämen, noch
1: mal genauer erklären könnten? Also das Tool oder das Werkzeug, das natürlich allen dann sofort in den Sinn kommt, ist die Dokumentation. Also wenn wir elektronische Informationen und Daten zur Verfügung haben, dann können wir sehr viel mehr tun, als wir jetzt zurzeit tun können und mehr, als wir in der Vergangenheit tun konnten. Also wir müssen nicht mehr verstaubte Akten durchforsten, um zu irgendwelchen Erkenntnissen zu kommen, die ganz praktisch den Alltag leiten, also Prozesse führen, sondern wir können hier auf aktuelle Daten zugreifen und schauen, was ist denn der aktuelle Stand der Patienten auf einer Station? Wie viele haben einen erhöhten Pflegebedarf? Wo gibt es Dinge, die besonders berücksichtigt werden müssen? Wo muss man Acht geben? Allergien, Medikamentenunverträglichkeiten, Sturzgefahr? Und wenn man so etwas auf so einem, in Australien nennt man das Patient Journey Board, in Deutschland sagt man ganz nüchtern Teamboard. Wenn man so etwas sieht, dann ist man natürlich viel besser informiert, als wenn man durch die Akten stöbern muss. Jetzt
0: würde ich gern mit Ihnen auch nochmal auf unseren Begriff aus dem Titel auf die Pflege fokussieren. Und da denken ja vielleicht viele, die uns jetzt hören, eher weniger an digitale Tools oder an Computerprogramme, die beispielsweise bei der Aufnahme einer Patientin oder ihrer Entlassung bedient werden, wo festgehalten wird, Step by Step, was, was wurde mit der Patientin gemacht. Sondern vielleicht denken da viele eher an analoge Tätigkeiten, die ganz direkt den Körper betreffen. Waschen, pflegen, Verbände anlegen, Daten messen am Körper, Medikamente verabreichen. Könnte da auch was digitalisiert werden oder ist das eigentlich nicht so sehr ihre Spielwiese?
1: Natürlich. Also wenn man mit Menschen arbeitet, dann spielt die Körperlichkeit eine ganz große Rolle. Und das ist in Medizin und der Pflege natürlich gegeben. Daran kann die Digitalisierung nichts ändern. Sie wird es auch nicht ändern. Und denen auch gleich mal vorzugreifen, die Digitalisierung ist immer eine Augmentierung, also eine Erweiterung dessen, was Menschen können. Es ist nicht ein Ersatz dafür und wir denken jetzt nicht daran, dass Pflegekräfte durch Roboter ersetzt werden und dann versuchen, ein empathisches Gespräch mit dem Patienten zu führen. Pflege ist schon immer eine Informationsdrehscheibe. Pflege ist die Berufsgruppe die ganz hautnah am Patienten und seinen Angehörigen tätig ist und dort sehr viele Informationen aufnimmt. Pflege ist die Schnittstelle hin zu den Ärzten, Überbringer von vielen Informationen in die Ärzteschaft hinein, über die Visite und über die Visite auch in andere Berufe hinein. Also die Pflege hat eine lange Historie von Informationssammlung. Das ist natürlich nicht immer digital erfolgt. Und in der neueren Zeit muss man aber auch konstatieren, dass die Pflege tatsächlich sehr viele. Aufgaben rund um die elektronische Dokumentation durchführen und auch in Gesprächen zeigt sich immer wieder nicht nur ein Engagement, sondern auch eine Motivation, nämlich eine Motivation über elektronische Verfahren, digitale Verfahren das Gesundheitswesen zu reformieren, auch ein Stück weit zu demokratisieren, weg von den Hierarchien hin zu dem, was eigentlich zählt, nämlich der Patient. Und all die Informationen, die rund um den Patienten sich scharen. Welche Möglichkeiten gibt es denn dafür? Gibt es beispielsweise eine Spracherkennung
0: im Krankenzimmer, wo ich dann eben nicht mehr sagen muss, die Frau Weber hat diese und jene Temperatur, sondern wo ich es einfach spreche und es dann vielleicht über
1: Spracherkennungssoftware im Computer festgehalten wird? Ja, also das ist der richtige Weg, den Sie aufzeigen. Natürlich läuft vieles noch über die Tastatur und dann die Fähigkeit, diese Tastatur schnell bedienen zu können. Aber der langfristige Weg ist tatsächlich die Sprache, die Spracherkennung. Und nichts als Corona hat es uns so deutlich gemacht, dass wir gerade im Bereich der Infektionsvermeidung, der Hygiene gar nicht so gerne viele Geräte anfassen wollen, sondern dass wir hier über Sprache arbeiten wollen, über Sprache dokumentieren wollen und natürlich auch kommunizieren wollen.
0: Wie ist das denn dann auf Seiten der Kranken- oder alten Pflegerinnen und Pfleger zum Beispiel? Die haben sich ja vermutlich für diesen Beruf entschlossen, um, jetzt mache ich wieder diesen Widerspruch auf, um direkt am Menschen zu arbeiten und nicht, um sich beispielsweise in so ein Programm, wie Sie es gerade beschrieben haben, einzudenken oder um Maschinen zu bedienen. Ist das ein Einwand, der
1: Ihnen begegnet in der Forschung? Also jede Form von Pflege, Krankenpflege im Krankenhaus, Kinderkrankenpflege, Altenpflege, werden alle immer sagen, sie arbeiten am Menschen. Genauso wie die Ärzte das sagen. Vollkommen richtig. Aber wenn man fragt, na ja gut, aber so ein Stethoskop, das bedienen sie doch auch. Natürlich wird er sagen, natürlich bediene ich das Stethoskop. Und die Ärztin wird das ganz genauso sagen. Also wir müssen ganz einfach weg von dieser Trennung von Information, Werkzeug und Arbeit am Menschen. Jede Arbeit hat ihre Werkzeuge und das Werkzeug zur Informationsverarbeitung ist eben ganz einfach der Computer. Genauso wie der Schreiner halt eine Säge hat und derjenige, der Informationen verarbeitet, der hat dann halt das Smartphone oder irgendein anderes Gerät, über das Informationsverarbeitung zu betreiben ist. Und dieses Thema müssen wir ganz einfach viel weniger aufgeregt betrachten, Sondern ganz einfach gelassen sagen, naja, es ist ein Werkzeug. It's a tool. So what?
0: Ja, und äh, den Puls hat man ja dann früher beispielsweise mit dem Daumen gefühlt und mitgezählt. Also sozusagen das Werkzeug in sich bedient, nämlich die Kenntnis von Zeit und Zahlen. Insofern einfach eine Erweiterung, was Sie da beschreiben. Angenommen, ich bin eine examinierte Pflegekraft. Sollte ich dann mal in Ihren Fachbereich, in die Gesundheitsinformatik reingeschnuppert
1: haben? Auf jeden Fall. Und das ist so wie mit dem Sprachenlernen, je früher, desto besser. In Osnabrück vertreten wir die Ansicht, dass es, zur Grundausbildung gehört, dass Pflegekräfte Pflegeinformatik und oder Gesundheitsinformatik gehört haben. Also alle unsere Studiengänge, die haben alle mindestens ein Modul in Pflegeinformatik. Und das ist ganz bewusst so gewählt, dass wir sagen, das gehört ganz einfach zu einem modernen Verständnis von Pflege dazu, wie gesagt, immer vor dem Hintergrund, Pflege ist schon immer eine Informationsdrehscheibe gewesen. Und jetzt muss man eben die modernen Werkzeuge den Leuten mit auf den Weg geben, damit sie ihre Aufgaben und ihre informationsbezogenen Aufgaben auch in einer modernen Welt bewältigen können. Und diese werden eben komplexer. Das heißt also, mit der Digitalisierung ändert sich. Die Welt, die Prozesse, das Verständnis, die Möglichkeiten. Ich habe bereits das Stichwort Augmentierung genannt, also Erweiterung der Möglichkeiten im Wesentlichen durch. Vernetzung, also das ist einer der ganz großen Themen, nicht nur im Gesundheitswesen, aber dort natürlich auch. Also Vernetzung heißt dann auch die Vernetzung von Pflegekräften im Krankenhaus und im ambulanten Bereich. Also das große Thema Entlassmanagement ist ja eine der Baustellen von Gesundheitsinformatik. Sie merken schon, ich atme tief, weil es tatsächlich eine große Baustelle ist. Und natürlich das Thema IT-Standards im Gesundheitswesen, Health-IT-Standards. Das ist das große Thema, was uns alle bewegt. Und in Osnabrück arbeiten wir schon seit Langem an diesen Themen rund um Standardisierung von Transferdokumenten. Das sind also Dokumente, die man dann verschickt, wenn ein Patient entlassen wird und von einer Institution in die andere wandert. Also klassisch der Arztbrief, aber auch der Pflegebericht. Und wir haben nun in Osnabrück den sogenannten elektronischen Pflegebericht standardisiert, das heißt, wir haben im Vorfeld lange daran gearbeitet, dass wir einen Konsens schaffen konnten in der Gruppe der Pflegekräfte. Und dabei hat uns der Deutsche Pflegerat geholfen, zu einem einheitlichen Bild zu kommen, was denn ein solcher elektronischer Pflegebericht enthalten soll. Und auf der anderen Seite ist es natürlich die Beschreibung eines Informationsmodells, also das, was dann alles in Richtung information geht, Wie müssen die Daten standardisiert sein, aufgearbeitet sein, welche Terminologien müssen dahinter gelegt werden. Das Interessante, hier hat noch niemand ein Stück Software-Code geschrieben, sondern hier geht es ganz einfach darum, für die Informatik tragfähige und übersetzbare Konzepte auszuarbeiten, die dann schnell in Software überführt werden können. Gibt es denn in deutschen Krankenhäusern zum Beispiel eine Struktur,
0: innerhalb der das Personal Wünsche äußern kann oder Entwicklungen initiieren kann? Sie haben ja gesagt, Ihnen hat noch nie jemand ein Stück Code geschrieben sozusagen als Vorschlag. Aber sicherlich haben ja Ärztinnen und Pfleger konkrete Ideen aus dem Arbeitsalltag, wo sie denken, Mensch, hier würde mir eine Erweiterung meiner Fähigkeiten, darüber reden wir ja,
1: digital gestützt weiterhelfen. Also sowas kann über zwei Wege laufen. Das ist einmal das betriebliche Qualitätsmanagement. Hier können natürlich immer Vorschläge eingebracht werden und das obliegt dann einer Organisation, die Eingaben auch zu berücksichtigen. Der andere Weg ist, dass Software entwickelt wird, entwickelt werden sollte, sollte ich besser sagen, in einem partizipativen, und vielleicht sogar in einem agilen Modus, heißt, die Anwender schauen sich an, was gerade entwickelt wird, sie kommentieren die Ergebnisse sofort, sie sehen sich die Benutzerschnittstellen an, sie sagen, was ist gut, was ist schlecht. Das heißt also, Pflegekräfte, und da kommen wir wieder auf den Ausgang der Diskussion zurück, die müssen schon ein Stück weit verstehen, wie Digitalisierung tickt und wie sie funktioniert, damit dann diese Gespräche zwischen den Informatikern und den Fachleuten, Pflegekräften, Ärztinnen und so weiter, damit das zielführend vonstatten geht, also damit wir dann ein Gespräch haben, in dem sich die beiden Seiten gegenseitig befruchten. Genau das habe ich in dem aktuellen
0: IT-Report Gesundheitswesen gelesen, den Sie mit Ihrem Team, ich glaube, alle zwei, drei Jahre veröffentlichen. Da steht es genauso drin, ohne Partizipation keine sinnvolle Anwendung. Ist vielleicht so eine griffige Merkformel. Ich war außerdem ziemlich platt, als ich darin gelesen habe, dass nur drei Viertel der von Ihnen untersuchten oder befragten deutschen Krankenhäuser WLAN haben. Damit haben sich ja einige sinnvolle Anwendungen, die wir jetzt bereits angesprochen haben, in diesen Häusern von selbst erledigt, oder? Also wenn in dem Patientenzimmer kein WLAN ist, dann funktioniert das mit der Dokumentation über Spracherkennung nicht.
1: Ja, das ist eben so eine Misere und das hat viele Gründe. Ich will gar nicht in die Vergangenheit da reinschauen, sondern lassen Sie uns in die Zukunft blicken. Das Krankenhauszukunftsgesetz soll ja hier Abhilfe schaffen und es ist in der Tat bitter nötig. Es gibt jetzt hier eine Handhabe, die hoffentlich dann gut gemanagt wird vom Bund und den Ländern, die Geld verteilt, das dann sinnvoll eingesetzt werden kann. Es gibt auch andere Ingredienzien- für den Erfolg von Informationstechnologie. Und dazu haben wir aktuell jetzt eine Publikation herausgegeben. Wir haben es Innovations and Quality HIT-Model und HIT steht für Health Information Technology genannt, das IQ-HIT-Model. Und da sagen wir, dass Informationsmanagement, also gut aufgestellte IT-Abteilungen, die möglicherweise auch eine ganze Reihe von Pflegekräften und Ärzten beschäftigen, ein Bestandteil dieses Erfolges ist. Ich merke,
0: Sie wollen den Mantel des Schweigens so ein bisschen über den Ist-Zustand fallen lassen, weil der vielleicht auch unerklecklich ist. Ich bin da oder unerfreulich ist. Ich bin da dann jetzt ein bisschen hartleibiger. Ich habe mir ein paar Zahlen rausgesucht aus Ihrem IT-Report. Wir sprachen ja über die Daten und da las ich, dass nur 56 Prozent der bereits vorhandenen Daten, also wenn ich ins Krankenhaus komme, bringe ich einen Bericht mit aus meiner Arztpraxis, vielleicht aus anderen Krankenhäusern, in denen ich zuvor war, dass von denen 96 Prozent ausschließlich in Papierform übernommen werden. Und auch die Einscan-Quote ist enorm. Es wird sogar noch relativ viel von Papier abgetippt. Also das ist ja sozusagen eine Zeitmaschine, in die man dann steigt mit diesen Zahlen ab. Ich würde Sie gerne noch mal fragen, da ja der Report sich nicht nur Deutschland anguckt, sondern den deutschsprachigen Raum, also auch Österreich und die Schweiz, wie gut oder auch wie schlecht Deutschland im Vergleich dieser Länder, aber auch im weiteren internationalen Vergleich abschneidet.
1: Ja, das ist natürlich ein Kapitel, in dem die deutschen Krankenhäuser nicht in allen Bereichen reüssieren. Ja, so ist es. Man kann da in die Vergangenheit schauen. Man muss aber auch immer betrachten, dass wenn ein Bereich wie die Krankenhäuser über lange Zeit ausgetrocknet wurden, dann kann man keine hochperformante IT dort verlangen. Und Sie sprachen den Bereich Aufnahmemanagement an, das ist sozusagen das Gegenstück zu Entlassmanagement. Das ist nun etwas, was nicht nur in der Hand der einzelnen Organisation liegt, sondern das große Ganze im Blick hat. Und hier schauen wir eben sozusagen auf die nationale E-Health-Strategie, sprich die Telematik, Infrastruktur, im Gesundheitswesen. Dieser hat ja nun eine sehr bewegte Historie hinter sich gebracht und wir hoffen jetzt mit der sogenannten elektronischen Patientenakte, die über die Krankenkassen bereitgestellt werden soll und die darin enthalten medizinischen Informationsobjekte, die sogenannten MIOS, ein Weg gefunden wird, genau an dieser Stelle die Schnittstelle zu gestalten zwischen Aufnahme- und Entlassung. Und hier kann man auch wieder nicht die einzelnen Organisationen abstrafen und sagen, wie schlecht seid ihr denn? Es ist ganz im Gegenteil sehr erstaunlich, wie viel die deutschen Krankenhäuser erreicht haben, obwohl sie gar keinen Rückenwind hatten und ganz viel Wind ihnen entgegengeblasen wurde. Das ist so, wie wenn man auf dem Deich Fahrrad fährt und der Wind von der falschen Seite herkommt. Mhm. Also sie haben da sehr viel erreicht. Sie haben ja jetzt glaube ich
0: sehr nachvollziehbar dargestellt, woran sie arbeiten und wo die Baustellen sind, wo es lang gehen müsste. Jetzt würde ich gerne nochmal mit Ihnen sozusagen über Ihren Weg rein in die Gesundheitsinformatik, in die Krankenhausinformatik sprechen. Ich habe es eingangs glaube ich erwähnt, dass Sie Psychologie studiert haben mit einem Schwerpunkt auf Hirnforschung wo und wie oder an welcher Wegmarke ist dieser Aspekt Digitalisierung oder vielleicht in der damaligen Terminologie eher Informatik
1: dazu gekommen. Woher kam das Interesse? Ja, das begann im ersten Semester. Also das brachten Sie schon mit sozusagen? Ja, also Psychologie ist ein Studiengang, der sehr methodisch orientiert ist, der sehr datenorientiert ist, empirisch orientiert ist und von daher braucht man Werkzeuge, wie man mit diesen Daten und diesen vielen Daten umgehen kann. Also der Weg in die Informatik, über die Statistik ist in der Psychologie angelegt nicht alle beschreiten ihn, aber er ist angelegt und äh, in der Tat bin ich sicherlich nicht die einzige, die diesen Weg beschritten hat und von daher ist es ein ganz harmonischer Weg, der dann zu meiner Diplomarbeit geführt hat, in der ich EKG Signale und andere kardiologische Signale aufgenommen habe, EEG Hirnsignale Elektroenzephalogramm und diese vielen Daten damals zu einem Thema der wahrgenommenen Luftverunreinigung durch Industrieabgase, dass diese Daten ja ausgewertet werden müssen. Und es gibt nicht immer Werkzeuge dafür. Also man muss das selber in die Hand nehmen, man muss selber Daten auswerten und Datenauswertungsprogramme schreiben. Das geht alles so peu à peu. Sukzessive geht man dann immer mehr in die Tiefe. Ja, und so bin ich dann auch in die Neurologie gekommen, das ist an also der Weg zur Hirnforschung, aber man kann auch schon EEG dem zuordnen und die Psychologie ist da ja sehr eng in der Hirnforschung verankert. Ja, und dort gibt es dann nicht nur bioelektrische Signale, also zweidimensionale Signale, dann gibt es dreidimensionale Signale, das sind dann Bilder, die müssen auch ausgewertet werden und hier gibt es spannende Verfahren, um im Gehirn bildlich darstellen zu können, welche Areale aktiv sind. Das interessiert mhm. alle möglichen Leute. Das interessiert die Psychologen, das interessiert die Neurologen, das interessiert die Linguisten. Also alle, die irgendwo mal ins Gehirn reinschauen wollen, interessiert diese Art und Weise der Informationserschließung. Also Sie sehen, es ist ganz harmonisch erfolgt. Es klingt so, als ob das immer Hand
0: in Hand, Schritt für Schritt vorangegangen ist auf diesem Pfad. Es gab aber natürlich, Sie, hatten, Sie haben es ja auch gerade angesprochen, Sie hatten unterschiedliche wissenschaftliche Positionen inne. Aber es gab ja auch immer wieder bei Ihnen Ausflüge in die Wirtschaft. Wie würden Sie denn diesen Wechsel zwischen den Sphären beschreiben? Oder ist es vielleicht gar keiner, dieser Wechsel zwischen akademischer Welt und Forschung und der Forschung beispielsweise bei einem Computerhersteller?
1: Ja, also die Welt in der Industrie ist natürlich eine andere. Da gibt es andere Regeln. Da weht ein anderer Wind. Das heißt nicht, dass in der Akademie kein Wind weht, aber es ist eben ein anderer Wind, der in der Industrie weht, der sehr stark zielorientiert ist, sehr stark an kurzfristigen Ergebnissen orientiert ist. Und das ist eine gute Schule, durch die man geht für das eigene Leben. Inhaltlich war es eigentlich, kein Bruch, weil die Dinge, die ich in der Universitätsklinik durchgeführt habe, auch dann genau später in der Industrie fortsetzen durfte im Rahmen von europäischen Software- und Entwicklungsprojekten. Also das war auch wieder ein gradueller, homogener Übergang. Er hat mich so ein bisschen weg von den Geräten geführt, mehr zu den Datenbanken. Das ist tatsächlich so. Also wenn man so will, die Zeit in der Industrie hat mich dann weg vom Computertomographen hin zu letztlich auch Big Data gebracht, also großen Daten, auch Textdaten, die dann eben auszuwerten sind.
0: Jetzt war, glaube ich, Ihre Hochschule, die Hochschule Osterbrück eine, die dieses Thema Gesundheits- oder Medizin- oder Krankenhausinformatik ziemlich früh verankert hat in Form von einer Professur. Wer studiert denn bei Ihnen, Frau Hübner? Sind das Menschen, die vielleicht gerade Ihr Abi gemacht haben oder sind das welche, die schon einen Beruf erlernt haben, die in der Informatik unterwegs waren, in der Pflege? Wer sitzt bei Ihnen im Hörsaal, wenn Sie vor Menschen im Hörsaal sprechen können? Ganz unterschiedlich.
1: Also wir haben Personen, die kommen ja aus der klassischen Bildung Abitur, aber auch viele, die eine Ausbildung haben im Gesundheitsbereich. Sei es als Krankenpfleger, Krankenschwester, als Kaufmann im Gesundheitswesen. Also wir haben da das ganze Spektrum. Im Master haben wir zwei interprofessionelle Angebote. Ein Angebot was mehr in Richtung Management geht und das andere geht mehr in Richtung der Gesundheitsberufe. Dann haben wir einen Master, der als Master of Business Administration angeboten wird. Hier haben wir zusätzlich noch Ärzte und Pharmazeuten mit an Bord. Und wir haben dann aber noch die andere Schiene, nämlich die Wirtschaftsinformatik, die bei uns betriebliches Informationsmanagement genannt wird. Und dort haben wir so die Informatiker. Und hier muss man natürlich anders vorgehen und hier muss man quasi ein Stück weit erst das Gesundheitswesen lehren und dann zeigen, wie kommt die Informatik in das Gesundheitswesen. Umgekehrt bei den anderen Studiengängen können wir das Gesundheitswesen und Kenntnisse in dem Gesundheitswesen ganz einfach voraussetzen und müssen dann mehr in die Informatik reingehen. Nicht mit dem Ziel, die Leute dann zu Programmierern auszubilden.
0: Jetzt würde ich gerne nochmal, Sie sagten ja, Sie würden viel lieber nach vorne gucken als zurück. Jetzt würde ich Sie tatsächlich gerne mal um diese Vision und diesen Ausblick bitten, im Idealfall. Wie wird die Digitalisierung der Pflege, der Krankenhäuser, der Pflegeeinrichtungen, wie wird die in zehn Jahren beschaffen sein? Haben Sie da ein Bild vor Augen?
1: Ja, eine Hoffnung. I have a dream. Das Gesundheitswesen sollte als lernendes Gesundheitswesen aufgestellt sein. Und Lernen bedeutet ja immer Feedback und Feedback schleifen, also ausgehend von Daten, die den Ist-Zustand beschreiben. Die Erkenntnisse tragen dazu bei, dass Wissen geschaffen wird. Dieses Wissen wird in die Praxis Überführt, dort implementiert und diese neue Praxis erzeugt wieder neue Daten, die wieder ausgewertet werden und über die neues Wissen erzeugt wird. Also wir haben ein Gesundheitswesen, das nach dem Prinzip funktionieren würde, Patientenversorgung, Datenauswertung und Forschung gehen hier Hand in Hand. Und ein solches Gesundheitswesen kann auf einer lokalen Ebene implementiert werden als lokales lernendes Gesundheitssystem. Es kann auf einer nächsthöheren Ebene in einer Gruppe von Krankenhäusern implementiert werden. Es kann auf nationaler Ebene implementiert werden oder auch transnational. Und wenn wir unser Gesundheitswesen und auch die Pflege an dieser Stelle mitnehmen und einbeziehen in einen solchen Kreislauf, werden wir nutzen, stiften. Wir werden die Daten, die bienenfleißig dokumentiert werden, auch tatsächlich zum Einsatz bringen und das hoffentlich in Echtzeit.
0: Ursula Hübner, herzlichen Dank für Ihre Zeit heute und für Ihre Überlegungen. Dankeschön, sehr gerne. Soweit also zur Arbeit der Krankenhausinformatikerin. Jetzt will ich noch mal genauer aufs Thema Pflege und Alter fokussieren. Welche Kompetenzen brauchen oder haben pflegebedürftige Menschen oder ältere Personen? um digitale Anwendungen selbst zu nutzen. Und welche Anwendungen sind überhaupt sinnvoll? Wer designt die denn überhaupt? Das möchte ich mit Claudia Müller besprechen. Claudia Müller ist Professorin an der Kaleidos Fachhochschule Schweiz in Zürich am Institut Careum Gesundheit und zum anderen hat sie die Juniorprofessur IT für die alternde Gesellschaft inne an der Universität Siegen. Und sie ist die stellvertretende Vorsitzende der Kommission, die im vergangenen Jahr den bis dahin achten Altersbericht der Bundesregierung vorgelegt hat, mit einigen Empfehlungen an die Politik. Schön, dass Sie da sind, Frau Müller. Herzlich
2: willkommen. Dankeschön. Guten Tag. Sie beschäftigen
0: sich ja mit der Frage, wie IT beschaffen sein muss, die gebrechliche Personengruppen unterstützt oder aber vielleicht auch die Personen, die diese Personen pflegen. Wie denn können Sie das auf einen Nenner bringen,
2: was so eine IT auszeichnet, eine gute? Wichtig ist, dass IT einen Platz in der Lebenswelt der Menschen finden muss. Ja, Die IT muss sinnstiftend sein aus der, aus der Sichtweise der Personen. Und das ist abhängig von der jeweiligen Praxis, die unterstützt werden soll. Was zentral wichtig ist, ist, dass man die Anwendergruppen mitbeteiligt. Ja? Mhm. Also wir nennen das beteiligungsorientierte Technikentwicklung oder partizipative Technikentwicklung.
0: Da kommen wir auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. Aber nochmal zu dem Punkt, den Sie gerade nannten, nämlich es muss in die Lebenswelt passen, in das, was diese Technik überhaupt leisten soll. Haben Sie vielleicht ein Beispiel dafür, wie das aussieht, wenn alles zueinander passt, die Lebenswelt, die Person und die technische Anwendung? Oder ich meine, man kann ja auch aus dem nicht gelingten gut lernen. Vielleicht ein Beispiel, wie das aussieht, wenn es nicht hinhaut und das alles nicht zusammenpasst, diese Puzzleteile?
2: Ja, also ich glaube, das ist relativ viele. Be Beispiele gibt, wo es nicht gut passt. Und ich glaube, das sind auch Beispiele, die gar nichts mit dem Alter oder Vulnerabilität zu tun haben, sondern das sind Beispiele, die wir selber jeden Tag erleben. Ja, wenn wir bestimmte Technik miteinander vernetzen wollen, zum Beispiel ein Mikrofon oder Kamera, an Laptop, das heißt nicht unbedingt, dass das unmittelbar alles klappt. Also die Gebrauchstauglichkeit der Geräte, das ist ein Faktor. Aber der ein anderer Faktor ist eben auch, dass eigentlich Hersteller bisher sich zu wenig dafür interessieren, wie Leben im Alter eigentlich funktioniert. Ne? Also Frage nach Lebensstilen, nach Präferenzen, Wünschen. In der aktuellen Technikentwicklungslandschaft, sage ich mal, oder Technikforschungslandschaft, da sehen wir sehr oft, dass das Alter sehr stereotypisierend betrachtet wird. Ne? Also, Alter, dass, dass, dass oft Entwickler da eher defizitorientierte Vorstellungen im Kopf haben und die dann auch für ihre Entwicklung benutzen. Und ich glaube, man, man kann das nicht so theoretisch sagen. Was wäre jetzt das optimale System? Ich könnte mir jetzt zum Beispiel ein Smart-Home-System gut vorstellen, das mich so optimal unterstützt, wo alles automatisch geht oder so. Das ist aber nicht die Idealvorstellung, weil das, was ich dann automatisiert haben möchte, das kann im Einzelfall sehr unterschiedlich sein und meine Präferenzen können sehr unterschiedlich sein und so gesehen wäre das optimale System das, dass ich leicht an meine Bedürfnisse anpassen kann.
0: Also im Grunde würde ich sagen, ist das, was Sie gerade schildern, das, was ich mir auch wünsche, nämlich einerseits ein hoch individuell zugeschnittenes System, also das ich modifizieren kann auf meine Bedürfnisse und mhm. Ansprüche, dann aber easy to use. Wir hatten äh, hier vorhin, bevor wir mit der Aufzeichnung begonnen haben, ziemlich gestruggelt mit Bild und Ton, mit Ton vor allen Dingen. Da wäre es also was, was intuitiv bedienbar ist, was ja eigentlich auch jede neuere App oder jedes technische Gerät heute von sich behauptet
2: zu sein. ja. Genau, also die intuitive Bedienbarkeit, klar, das ist so ein wichtiges Schlagwort. Gerade wenn man sich jetzt das Feld IT für ältere Menschen anschaut, da gibt es natürlich gewisse Hürden, die man besonders beachten muss. Ne? Beispielsweise stolpern viele ältere Menschen über englische Begriffe. Ne? Für jüngere Menschen ist es total normal, dass es Bestandteil ihrer Lebenswelten. Oder auch so die so Office-orientierte oder Bürobegriffe. Ne? Also diejenigen, die in Büros gearbeitet haben oder Bürojobs hatten, denen fällt es dann viel leichter, ne? auch so die Folder und sonstige Begriffe zu verstehen. Aber gerade das Englische, das ist so ein Punkt, ne? was, was vielen auch Unbehagen dann verursacht. ne? Und wo wir eigentlich Menschen, eine ganz große Gruppe Menschen ausschließen
0: da Sie über Exklusion und ausschließen sprechen. Ich habe ja vorhin den achten Altersbericht angesprochen, an dem Sie mitgearbeitet haben. Daran fordern Sie ja mit Ihren Kolleginnen und Kollegen auch explizit ein Grundrecht auf Digitalisierung, auch im Alter. Geht es da genau darum, diesen Ausschluss zu
2: verhindern, indem das als einklagbares Recht formuliert wird? Ja, also wenn wir uns die Trends anschauen, demografischer Wandel und Digitalisierung, dann ist erstmal klar. Dass wir um die Nutzung von digitalen Medien nicht mehr herumkommen. Wenn Sie sich gerade zum Beispiel auch Trends angucken oder Entwicklungen im ländlichen Raum, ja, Schrumpfungsprozesse, soziale Strukturen wandeln sich und so weiter. Wir haben Dörfer heute schon in Deutschland, das sind richtige alten Dörfer, da wohnen nur noch alte Leute, ja, die Jungen sind alle weggezogen. Nachweislich ist es so, dass digitale Medien da helfen können. Ja? Die können helfen, ältere Menschen zu vernetzen, in der Kommunikation zu unterstützen und so weiter in ihrem gesundheitlichen Verhalten, in ihrem Freizeitverhalten. Es ist einfach notwendig, dass für alle Menschen ein gleichwertiger Zugang zur Nutzung von digitalen Medien bestehen muss. Ne? Und das sind eben Fragen, Geschlechtsbezogene Fragen muss man sehr gut beachten. Das sind aber auch bildungsbezogene Aspekte. Das sind einkommensbezogene Aspekte. Und was uns in der Altersberichtskommission wichtig war, ist, dass äh, kein Mensch aufgrund dieser Kriterien ausgeschlossen ist. Also, wenn ich mir das nicht leisten kann, einen Internetanschluss, da muss ich da Unterstützung bekommen. Ne? Und das ist eine Empfehlung auch im Altersbericht, dass das eben auch in die Sozialgesetzgebung mit aufgenommen wird. Jetzt kenne ich tatsächlich
0: Seniorinnen und Senioren, deren letzte technische Neuerung im Haushalt war ein Faxgerät. Da war Schluss, danach passierte nichts mehr. Und dann kenne ich andere, die ja. sich auch heute noch mit großer Begeisterung in jeden neuen Messenger einarbeiten und auch ein bisschen rumtüfteln, Bock haben, da zu experimentieren. Wollen denn überhaupt alle dieses Grundrecht? Recht auf Digitalisierung, also die mit dem Faxgerät ja wahrscheinlich nicht.
2: Ja, also einmal haben wir auch in der Altersberichtskommission uns darauf geeinigt, dass es auch ein Recht auf Nichtnutzung geben muss. Es darf niemand gezwungen werden, nur also über digitale Medien zu kommunizieren, also alle öffentlichen Angebote etc., die müssen auch analog zugänglich sein. Ja, zumindest noch für eine gewisse Zeit. Ja, es mhm. muss eine Übergangsphase geben. Und ja, dann ist eine andere Idee eben als Antwort auf Ihre Frage, dass es eben ganz unterschiedliche Interessen und Präferenzen gibt. Ja, und so wie das für jüngere Leute auch ganz klar ist, dass es eine Vielfalt von Geräten von Apps und so weiter gibt und jeder kann sich die aussuchen, die er oder sie mag, ja, so eine Vielfalt brauchen wir auch für ältere Menschen, ja, und das, das fehlt da auch noch, ne? weil die Gruppe, ich sag mal, Gruppe 60 plus, das ist die Gruppe mit der größten Diversität und Heterogenität, ja, und wenn ich manchmal, wenn ich mit Entwicklern spreche, dann, dann sehe ich so, aha, äh, sie haben so einen Prototyp vor Augen, der ältere Mensch, ja, ja, wer ist denn der ältere Mensch, ne? Und das sind viel oft sind das Diskussionen eben, dass wir dann sagen, okay, der ältere Mensch, den gibt es nicht, ne? Das ist eine große Vielfalt und das muss sich irgendwann auch mal auf dem Markt abbilden, ne?
0: Sie haben vorhin gerade schon mal auch Genderunterschiede angesprochen. Also mein Eindruck ist, ich hatte ja vorhin dieses Beispiel von dem Haushalt, wo das Faxgerät das letzte Ding war, was reinkam. Und das andere Beispiel, in dem der Senior, ein Mann in dem Fall, sich ganz gerne beschäftigt mit neuen Tools. Mein Gefühl ist, das lässt sich auch hochrechnen. Also bei älteren Menschen sind vielleicht Männer genau die, die ein bisschen stärker den Hang haben zur Technik, die technikaffin sind. Die vielleicht auch, Sie sprachen das vorhin an, aus dem Erwerbsleben ganz anders schon vorbereitet sind für den Umgang damit. Und Frauen, die vielleicht nicht erwerbstätig waren in den Generationen, sind da etwas weniger weit vorne, was, was den Umgang und
2: Einsatz von Technik betrifft. Ist das so? Also ich denke, das, das ist heute definitiv noch so. Ne? Aufgrund der, der klassischen Rollenverteilung sind das bestimmte Aneignungsprozesse, die sich da abbilden, die man da sieht. Allerdings, wenn Sie sich Studien anschauen zu Lernangeboten, zu digitalen Medien. Also beispielsweise, es gibt da die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen, abgekürzt BAXO. Das ist eine Organisation, die sich für Belange von Senioren einsetzt und eben auch ganz stark das Digitalisierungs- und Digitalkompetenzthema auch verfolgt. Die unterstützen beispielsweise, ich glaube, mittlerweile 100 lokale Seniorencafés in Deutschland, wo ältere Menschen Quasi als Tutoren sich ausbilden, um anderen Älteren zu helfen. Also es ist so ein Peer-Learning-Ansatz. Und da kommen auch ganz viele Frauen hin. Also mhm. und warum? Weil das Lernen und Kennenlernen von digitalen Medien zwar natürlich eine Motivation ist, aber auch das Zusammenkommen, das sich treffen, das miteinander reden. Ich höre ganz oft, dass es auch wichtig ist, dass es da zwar die Computer gibt und auch die Trainings und so, aber dass es eben auch, dass der Kaffee und, äh, wichtig ist und die Süßigkeiten und der Kuchen, die auf dem Tisch stehen und ja, das soziale Miteinander. Und es ist auch so, dass also Frauen sich dann auch am Ende äh, leichter tun mit dem Lernen, wenn es darum geht, auch nachzufragen, ja. Und auch zu so sagen, okay, das habe ich jetzt nicht verstanden, das müsst ihr mir nochmal erklären und so, ne? Das sind dann ganz interessante Prozesse. Da sind eigentlich die Frauen vorne. Da haben Frauen die Nase vorne und ähm, ich habe das selber auch schon erlebt, dass Männer auch manchmal ihre Frauen vorschicken. <lacht>
0: Die dann rausfinden müssen, wie Skype funktioniert, damit er zu Hause mit den Enkeln skypen kann. Ja, genau. Okay. Das heißt, Sie würden sagen, die Lernprozesse müssen immer sozial und gemeinschaftlich sein, also irgendwelche, keine Ahnung, Videotutorials, guck dir das hier mal eine Viertelstunde an, dann beherrschst du die Anwendung das nicht, Also es muss ein physisches Zusammenkommen geben.
2: Ja, also es gibt ein Fach, das sich mit dem Lernen und Lehren im Alter beschäftigt. Das ist die Geragogik. Und die Studien in dem Bereich weisen eigentlich darauf hin, dass das Lernen im Alter überwiegend ein soziales Lernen ist. Ja, Und das gilt insbesondere für das Kennenlernen und Erlernen digitaler Medien. Weil es einfach nicht damit getan ist, zu wissen, was ein bestimmtes Tool kann oder was ich damit tun könnte, sondern die Geschichten sind wichtig, dass ich höre, wie andere das nutzen oder welche Ideen haben denn meine Nachbarn vielleicht. Man muss ja auch mit beachten, die digitale Welt, die entwickelt sich permanent weiter. Ne? Also man muss auch eine Strategie eigentlich zur Hand haben, um mit diesem permanenten Wandel, mit dem permanenten Fluss auch zurechtzukommen. Ne? Und da ist auch ein, ein großes Kapitel ja im Altersbericht zum Thema Heranführung an digitalen Medien. Und da ist die Empfehlung, dass es wohnortnahe, niedrigschwellige Lernmöglichkeiten geben muss. Da ist eben die Idee, ich muss eigentlich in meinem Nahumfeld die Möglichkeit haben, da muss es Workshops oder vielleicht auch mal Vorträge geben, wo mir Sachen, die ich sehe, wo die mir erklärt werden und wo ich auch in den Austausch gehen kann. Wichtig wäre auch, dass es ganz unterschiedliche Formate gibt, dass es Leute gibt, die mir an meinem eigenen Gerät Sachen erklären aber wo ich auch in den Austausch gehen kann, ich höre gerade so viel über Pflegerobotik oder so, ne. Das sind so abstrakte Themen, mit denen, die man quasi so um die Ohren gehauen bekommt. Aber ich muss ja auch eine Möglichkeit haben, da mit, mit Menschen drüber zu reden und mir selber auch eine Meinung zu bilden. Sie haben ja eben auch Thema Ungleichheit angesprochen. Der Bildungsstand ist natürlich da auch ein ganz wichtiger Punkt. Also diejenigen Menschen, die eine gute, hohe Schulbildung haben, hohen Schulabschluss oder Studienabschluss, das sind meistens die, die sich auch ähm, Kurse suchen können. Das sind ja die klassischen VHS-Kursteilnehmerinnen und so. Ne? Die können schon ganz gut für ihre eigene Bildung sorgen. Wir müssen uns mit Mehr um diejenigen kümmern, die vielleicht auch nicht so positive Lernbiografien haben, ne? Und wir hören das ja viel, auch so meine eigene Großmutter auch viel erzählt, dass Erziehung in den 40er, 30er, 40er Jahren keine positive Pädagogik war, sondern ne? eher Schwarzpädagogik und das ist das ist auch ein Teil der Lernkultur, damit muss man sich auseinandersetzen, also Lernen selber kann ein Stigmatisierungsthema sozusagen werden ne? und ähm, wo dann viele erstmal so reagieren und sagen jetzt, bin ich schon so alt geworden ohne dieses komische Handy und jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Ne? Und das ist oft schon die erste sehr, sehr hohe Hürde.
0: Jetzt würde ich da tatsächlich gern nochmal genauer drauf fokussieren. Wenn Sie versucht haben, ältere Menschen einzubinden sozusagen in die Entwicklung, darum geht's ja. Also was braucht ihr und wie soll das funktionieren? Was sind da für Anwendungen bei rausgekommen und welche Lernsettings haben Sie
2: entwickelt, um überhaupt diesen Bedarf mal zu erfragen? was wir entwickelt haben, ganz unterschiedlich. Ich gebe mal das Beispiel einer Nachbarschaftsplattform. In einem Projekt haben wir vom Bundesfamilienministerium Fördermittel erhalten mit der Aufgabe, wir haben hier gerade eine Förderlinie, die Quartiersprojekte fördert. Und geht ihr mal in ein bestimmtes Quartier mit rein und schaut mal, was man da mit Technik noch machen kann zusätzlich. Ne? Welchen Benefit-Technik da haben könnte. Und am liebsten hätten wir so eine Quartiersplattform. Aber nehmt die älteren Mieterinnen und Mieter aus diesem Quartier mit, in euer Projekt rein. Als Kontrast, ein anderes Projekt, das war eher aus einer Förderschiene vom Bundesforschungsministerium. Und da ging es um künstliche Intelligenz im Prinzip, ja, in Gesundheitsanwendungen. Also die Idee war, wir können den Alltag, die Wohnung mit einer Vielzahl an Sensoren ausstatten. Und die produzieren Daten. Und wir möchten intelligente Software entwickeln, die aus diesen Daten eine sinnvolle Informationsbasis zusammenstellt. Zum Beispiel über den Gesundheitszustand oder Bewegungsdaten, Ernährungsdaten und so weiter. Und die Idee war, wenn wir mehr Daten haben, können wir mehrere Sachen miteinander korrelieren und andere Arten von Informationen über den Alltag haben und dann dem älteren Menschen da möglicherweise helfen. Das ist natürlich und das ist ein totales Zukunftsthema gewesen. Ne? Und es war auch eigentlich klar, dass das jetzt nicht so unmittelbar in fertiges Produkt mündet. Ne? Also das ist erstmal wichtig zu verstehen: So der Reifegrad kann sehr unterschiedlich sein. Und das ist dann, also das wirkt sich dann auch auf die Möglichkeiten aus, mit älteren Menschen zusammenzuarbeiten, ne? oder so einen gemeinsamen Rahmen, gedanklichen Rahmen zu schaffen. Also das Projekt mit der Quartiersplattform, das war eben viel plastischer. Aber auch da war das erstmal relativ schwierig, eine Gruppe von älteren Menschen für eine langfristige Zusammenarbeit zu motivieren. Was wir oft erleben ist, dass Viele, also meistens, wenn man Menschen fragt, nach einem Interview bittet oder so, ne gerade für unsere Studierenden auch, die brauchen Interviews im Rahmen ihrer Masterarbeiten und so weiter, dann sind Menschen eigentlich immer freundlich und wollen helfen und machen das, gerade auch ältere Menschen. Aber das ist nicht unser Wunsch in der partizipativen Technikgestaltung. Da ist unser Wunsch wirklich über mehrere Jahre zusammenzuarbeiten, dann gemeinsam auch Prototypen zu designen und am Ende, die Technik in die Praxis, in den Alltag reinzugeben über einen langfristigen Zeitraum um dann zu schauen, wie verändert sich Praxis? Verändert sie sich? Ist das Gerät sperrig oder bringt es wirklich was? Es bringt es wirklich eine Veränderung der Praxis im positiven Sinne. Und für eine langfristige Zusammenarbeit, das ist für viele Menschen dann erstmal, das verstehen die dann oft nicht. Ein Aspekt ist, dass ältere Menschen oft sich selber so, ja, an den Rand der Gesellschaft positionieren schon und sich gar nicht als eine interessante Kooperationspartnerin Ne, oder Co-Forschende dann auch sehen. Was uns da immer hilft, ist, dass wir erstmal gar nicht so sehr über das Produkt sprechen, was wir zusammen entwickeln wollen, sondern dass wir erstmal im Zusammensitzen mit Kaffee und Kuchen auch und und fragen auch so, was, so wie läuft ihr Alltag, wie, wie funktioniert hier Nachbarschaft und so, ne? Und haben dann erstmal immer so Optionen aufgezeigt, ne. Also wenn jemand jetzt irgendwie erzählt hat, ja, meine Kinder wohnen so weit weg, dann war das naheliegend, mal Skype aufzumachen auf dem Tablet, so, ne. Oder was oft so als Ersteinführung sozusagen ist bei Leuten, die bisher kein Smartphone haben und so, ist Fotos zeigen. Also wenn man über den Alltag spricht, dann kommt es ganz schnell, dass die Fotos ausgepackt werden, ne. Das sind meine Kinder, das sind meine Enkel, das war auf dem bei diesem Fest, Weihnachten und so weiter. So, und dann, dass die Fotos machen mit dem Smartphone oder mit dem Tablet, das ist was, was den Leuten, jedenfalls in dem Quartiersprojekt war das so, dass, das hatte denen total viel Spaß gemacht und das war so die erste Anwendung, die sie mit dem Tablet gemacht haben. Und dann kam eben so, jetzt habe ich so viele schöne Fotos oder meine Nachbarin hat so viele schöne Fotos, wo ich mit drauf bin, die hätte ich aber jetzt auch mal gerne. Ne? Ja, und dann haben wir eben über bestimmte Formate dann gesprochen. Ja, wie könnt ihr denn jetzt die Fotos austauschen? Ne? Also es war wirklich so ein ganz praxisorientierter und in der Praxis verankerter Weg der Sinnstiftung, ne? der sinnstiftenden Nutzung, wo die Leute wirklich lange Zeit hatten, mehrere Monate, um erstmal Schritt für Schritt sich mit Internet mit den Geräten und mit dem Internet auch wirklich auseinanderzusetzen. Und das ist auch wichtig, also diesen Weg, das ist eine wichtige Voraussetzung für das partizipative Design am Ende. Also wenn wir Menschen fragen, wenn wir wirklich mit denen Prototypen diskutieren und über Menüs sprechen und über wie soll die App aufgeteilt sein, in welche Bereiche und so weiter, da muss ja erstmal ein Grundverständnis davon sein, was, was ist überhaupt das Internet, wo kann das für mich interessant sein. Und das war sehr spannend, also ich zitiere immer ganz gern eine ältere Dame, die total viel Gefallen dann an dem Umgang mit dem Tablet gefunden hatte. Und die war zum Geburtstag ihrer 18-jährigen Enkelin eingeladen und hatte dann da Fotos mit dem Tablet gemacht. Und dann haben die Mädels da, von die Freundin von der Enkelin, dann gemeint: Ach, wie toll und so, aber können wir die auch mal haben? Und dann hat die so: Ja, komm, gib mal deine E-Mail-Adresse, schicke ich dir direkt und so. Ne? Und dann waren die alle ganz geflecht, ne? dass eine 85-jährige Dame da so, ne, so cool mit dem umging. Und das war besonders interessant, weil sie ganz am Anfang des Projektes gesagt hatte, sie will auf gar keinen Fall mit dem Tablet auf der Straße gesehen werden, weil sonst, was denken die Leute, wenn so eine alte Kuh, wörtlich, mit so einem Gerät auf der Straße gesehen wird? Das ist was, was wir sehr oft auch sehen, also dass so die anfängliche Skepsis auch dann sich zurückentwickelt oder weggeht, wenn Leute wirklich für sich erkennen, Mensch, da kann ich wirklich was mit anfangen und ich bin auch kompetent.
0: Jetzt versuche ich da natürlich gleich mal einen Benefit rauszuholen für HiMed, also das Konsortium, das hier ja unter anderem diesen Podcast beauftragt. Die bieten zum Beispiel auch Lehrmodule an für Studierende, also in Sachen Medizininformatik dann beispielsweise. Und künftig, das ist in Arbeit soll es auch Angebote geben für die interessierte Öffentlichkeit, also für Bürgerinnen und Bürger, für Patientinnen und Patienten. Vielleicht gibt es ja dann doch irgendwie so ein How-to, so ein, zwei, drei Tipps, die Sie aus Ihren Erfahrungen geben könnten, wenn solche Lernmodule entwickelt werden für eine breite Öffentlichkeit, die wenig oder zumindest recht unterschiedliche Vorbildungen im Feld hat.
2: Was würden Sie sagen, worauf kommt es dann an? Also ich glaube, was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir Community-basierte Ansätze, also das Ansätze des sozialen Lernens sind wichtig, aber auch narrative Ansätze. Ich glaube, wir brauchen mehr Geschichten, wir brauchen mehr Vorbilder auch und Geschichten darüber und mehr Diversität auch, ja, also nicht immer die Geschichte des 93-jährigen Superusers, ja. Oder der 60-Jährigen, die sich absolut wehrt oder so. Wir brauchen viel mehr dazwischen. Und diese narrativen Ansätze und das soziale Lernen, wir nennen das auch so over-the-shoulder-Learning, dass man eben auch abguckt oder guckt, wie es andere machen, als Basis, um mir selber eine Meinung zu bilden. Also solche Ansätze, glaube ich, sind ganz wichtig. Ja. Oder auch Studierende und ältere Menschen zusammenzubringen, intergenerationelle Ansätze. Ah, okay.
0: Und so den Studierenden die Möglichkeit geben, auch sich als Lehrende auszuprobieren?
2: Ja, beides. Als Lehrende und als Lernende. Es gibt ja viele intergenerationelle Ansätze, ne? gerade auch im Bereich äh, digitale Bildung wo beispielsweise Schülerinnen und Schüler Handy Smartphone Workshops anbieten für ältere Menschen und teilweise läuft das sehr erfolgreich und da wird auch immer wieder beschrieben also dass das sowas wechselseitiges ist ne? also die älteren Menschen sind dann auch oft nicht nur die Lernempfänger oder Inhaltsempfängerinnen sondern die dann auch ihr eigenes Erfahrungswissen mit einbringen und dass das dann auch ein Aspekt der Beziehungsgestaltung ist der beiden Seiten viel bringen kann. Jetzt hatten Sie ja
0: vorhin auch diese smarte Wohnung angesprochen. Das ist ja durchaus was, was, wenn wir über das Thema Pflege oder Alter und so lange wie möglich zu Hause leben sprechen, immer wieder kommt diese tausend Helferlein, die ich in meinen eigenen vier Wänden haben kann, Fußbodenleisten, die erkennen, dass ich gestürzt bin oder die Matratze, die versteht, dass ich viel länger im Bett liegen bleibe, als ich das üblicherweise tue. Wie gewichten Sie denn den Nutzen, den mir all diese Tools geben, nämlich mehr Sicherheit, Gegenüber der anderen Seite, der Rückseite der Medaille, dass ich im Grunde ja permanenter Überwachung und insofern auch Kontrolle ausgesetzt bin.
2: Ja, das ist natürlich ein ganz großes Problem. Das muss mit den Menschen zusammen entschieden werden. Oder die Nutzenden müssen das selber entscheiden können. Und da ist, glaube ich, auch noch wird zu wenig dran gedacht, dass Personen, die bestimmte Einschränkungen haben, dass die auch Tagesverfassungen beispielsweise haben. Ne? Also es reicht sicher nicht, dass die Tochter da einmal pro Jahr sich das System anguckt und die Konfiguration macht. Und dann ist das da ein für alle Male so. Ne? Es gibt viele Beispiele, gerade, Sie haben gerade die, die Matratze genannt. Es gibt da viele Studien, zu, dass es da ganz viele Fehlkonfigurationen gibt. Und dass also ich habe eine Studie letztens gelesen, da gab es eben auch so ein Alarmsystem und die Dame sollte sich bis, es war wohl auch mit ihr abgesprochen worden oder sowas, aber der Teufel, der liegt im Detail, ja, wie immer. Wenn sie dann länger schlafen wollte, dann ist sie einfach aufgestanden und hat dann diesen Knopf oder irgendwas betätigt und hat sich dann wieder ins Bett gelegt. Ne? Also es gibt viele Geschichten darüber, dass dann die Arme Leute, die dann diese Systeme haben, dass die dann so Umgehungskreisläufe beginnen einzurichten. Das zeigt eben auch, dass wir Gerade auch, was jetzt so Anwendung der künstlichen Intelligenz und so angeht, dafür brauchen wir bestimmte Kriterien, wie wir überhaupt den Alltag verstehen, wie wir den Alltag sortieren. Da müssen wir noch viel mehr in den Alltag reingehen, dass die Technik nicht bescheuerte Sachen macht und den Leuten auf die Nerven geht und die stört oder sogar noch gefährdet. Es gibt auch in der Techniksoziologie den Begriff der konfigurierte Nutzer. Ja, Also nicht mhm. die Technik wird konfiguriert, sondern wir werden als Nutzer konfiguriert und da ist wirklich noch ziemlich viel Forschungsbedarf auch.
0: Nun gibt es aber ja auch Pflegearbeiten, die sehr aufwendig sind, auch körperlich anstrengend, die gleichzeitig zutiefst menschlich sind, also das Betten und Umbetten, das Waschen, auch Nahrung anreichen, Getränke anreichen. Jetzt gab 2005, ich glaube das ging damals auch ziemlich durch die Presse, kam so eine Menschenwaschmaschine raus, möchte ich es mal nennen, von Sanyo, da wurde der zu reinigende Mensch eingeschäumt und abgewaschen, die wurde wurde dann wieder vom Markt genommen, nicht aus ethischen Bedenken, sondern weil die einfach wahnsinnig teuer war und die Nachfrage nicht so groß. Wie sehen Sie denn solchen Fortschritt? Weil darum wird es ja wahrscheinlich auch gehen, die Pflegepersonen körperlich zu entlasten.
2: Mhm. Ja, aber ich glaube nicht, dass so eine Menschenwaschmaschine da die allerbeste Idee ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, was auch da oft vergessen wird, dass Pflegearbeit eine ganz besondere Art von Arbeit ist. Und die kann man nicht mit anderen, mit Büroarbeit oder oder Fabrikarbeit vergleichen. Ein Anteil von Pflegearbeit ist eben Körperarbeit. Ja, die Ich bin ja selber auch examinierte Krankenschwester mal gewesen, deswegen weiß ich das selber auch ganz genau. Das Körperliche in der Pflegekraft und auch im Patienten, das spielt eine ganz große Rolle und da muss man, glaube ich, wenn man über Technik nachdenkt, ganz gut überlegen, dass man auch so ja auch den sinnlichen Aspekt meine ich jetzt mal, Sie haben jetzt das Thema Bad, ne? also ein Bad nehmen ist ja nicht nur ein Aspekt, um sauber zu werden, sondern äh, es ist auch was Sinnliches, es hat auch was mit Wohlfühlen zu tun und so. ne. Und das sind glaube ich Aspekte, die oft sehr äh, im Moment noch sehr runterfallen, wenn wir so funktionalistisch nachdenken. Mhm. Der Aspekt natürlich, dass Pflegearbeit auch eine sehr harte körperliche Arbeit ist für die Pflegekräfte, dass das ist natürlich ganz klar. Ich glaube, da sind gute Ideen, was so die Exoskelette und sowas angeht. Ne? Also Kraftverstärker beispielsweise ne? oder vernünftige Hebehilfen, das Betten. Ja, es gibt schon Projekte, wo die Betten quasi mitarbeiten ne? und die Patienten mitlagern und so. Also ich glaube, da gibt es schon einige ganz gute Ansätze und gute Ideen. Und die Ideen sind gut, wo der Mensch noch als Mensch im Mittelpunkt steht und nicht nur als ein Objekt, das irgendwie in die Waschmaschine gesteckt werden muss.
0: Jetzt haben Sie ja Ihren eigenen Werdegang angesprochen. Was hat Sie motiviert, in die Ausbildung als Krankenpflegerin reinzugehen?
2: Ach, ich hatte ganz lange einen Nebenjob im Altenheim bis zum Abi und das hatte mir Spaß gemacht. Ich hatte kurz einen Studiengang begonnen, der machte mir aber keinen Spaß und äh, ich habe dann relativ schnell wieder aufgehört. Und das lag dann nahe, in die Pflegeausbildung erstmal zu gehen, also eher jetzt nicht noch lange rum zu überlegen und nichts zu tun. Und da bin ich auch eigentlich sehr froh, dass ich das gemacht habe. Letztendlich nach meiner Station ähm, am Fraunhofer-Institut bin ich ja dann lange in, in Siegen auch wissenschaftliche Mitarbeiterin gewesen in der Wirtschaftsinformatik und habe auch in Wirtschaftsinformatik dann promoviert. Und das sind eigentlich immer so meine drei wesentlichen Koordinaten, also der Pflege- oder Medizinbereich, dann die ja, Kulturwissenschaften, sozialwissenschaftliche Schiene und die Technik. Jetzt
0: haben wir ja vorhin schon über Gender Aspekte gesprochen bei der Techniknutzung. Jetzt, wenn wir das, die Felder, in denen Sie sich getummelt haben oder tummeln, noch mal so aufsplitten wollen, würde man ja sagen, der Pflegeberuf weiblich konnotiert. Ne? Wie ist das in Ihrem Forschungszweig?
2: Ja, also. Die Informatik, das ist ja auch ein breites Feld. ne? Und es gibt ja viele Bindestrich-Informatiken, ne? nennen wir das die Sozioinformatik oder Medieninformatik und so weiter. Und ähm, Studien zeigen eigentlich, oder wir sehen das auch an den, an den Hochschulen, eigentlich die Bindestrich-Informatiken, die anwendungsorientiert sind, ziehen Frauen an. Und das sehen wir auch bei uns. Wir haben ja in Siegen den Masterstudiengang Mensch-Computer-Interaktion. Und da haben wir, glaube ich, im Moment sogar mehr Frauen als Männer. Da sehen wir auch, wie sehr wir auch von der Diversität profitieren. Das ist ein internationaler Studiengang, wo die Studierenden aus der ganzen Welt im Prinzip kommen. Und das ist auch was Tolles, dass wir von so viel Diversität da profitieren. Aber ich kann Ihnen sagen, so mein erst Zugang in die Informatikwelt damals in 2004 am Fraunhofer-Institut, das war ehrlich gesagt eine harte Schule. Also da habe ich auch gelernt, ich muss hier als Frau ganz bestimmte Verhaltensmerkmale mir aneignen oder zumindest damit spielen, damit ich hier akzeptiert werde. Ja. Mhm. Und ja, es ist dann später besser geworden. Also es kamen mehr Frauen dazu. Und so die Unispiele sind meines Erachtens überwiegend noch sehr stark männlich. Und wir brauchen wirklich mehr Frauen auch in Führungspositionen auf Professorinnenstellen damit sich das ändert. Da ist also von mir, muss ich leider sagen, ein sehr äh, niederschmetterndes Bild.
0: Oh, wow, okay. Ich hätte gedacht, da hat sich dann doch vielleicht seit 2004, was Sie vorhin schilderten, einiges getan.
2: Ja, also auf verschiedenen Ebenen schon. Ja, also insofern, dass wir eben, dass viele Studiengänge interessant, attraktiv werden für junge Frauen. Gerade eben was so die Mensch-Computer-Interaktion, ja, Jungen-Computer-Interaction, das sind auch viele Felder auch in der Industrie, die glaube ich wirklich, das sind tolle Bereiche, wo Frauen auch gute Jobs finden können, sich da auch entwickeln können. Aber die Haifischbecken, das sind immer noch männliche Mechanismen.
0: Ich habe ja eingangs gesagt, Sie sind an zwei Hochschulen unterwegs. Wer studiert denn bei Ihnen? Sind das Menschen, die wie Sie damals aus einem Beruf, aus einer Ausbildung schon rauskommen oder sind das blutige Rookies, die tatsächlich
2: jetzt sich gezielt für diesen Studiengang entschieden haben? Also der Studiengang Mensch-Computer-Interaktion, das ist ja ein Masterstudiengang und da bewerben sich Studierende, die einen Bachelor-Abschluss haben, ganz ganz unterschiedlichen Fächern. Also eigentlich drei Bereiche. Der eine ist eben Informatiker Ingenieure, ja, die sehr einen technischen Bachelor gemacht haben, dann sozial, und Kulturwissenschaften oder ja, wir haben auch dann so Wirtschaft, BWL orientiert. Also ich denke, der Studiengang ist sehr attraktiv, weil der eben gerade auch dann interdisziplinär ausgerichtet ist und es ist einfach ein Riesenfeld, ne, was auch immer wichtiger wird, also gute digitale Anwendungen zu entwickeln und gute Interaktionen zu entwickeln. Also wir haben ja immer sehr viele Bewerbungen.
0: Welche Jobs oder welche Berufsfelder haben die Studierenden denn vor Augen? Wo wollen die hin mit dem, was sie bei
2: Ihnen lernen? Also was ähm, also viele viele unserer Studierenden landen beispielsweise in der Automobilindustrie. Ne? Mhm. die Displays in den Autos oder auch das Thema selbstfahrende Automobile und so weiter das sind ja alles Themen, wo man Leute mit Schnittstellenkompetenzen braucht ne? die sowohl ein technisches Verständnis haben, die aber auch verstehen, wie man die soziale oder soziokulturelle Einbettung der Systeme denken muss aber auch Unternehmen, die sich weitestgehend mit der Interaktionsgestaltung von digitalen Systemen beschäftigen, das sind große Unternehmen, aber auch Versicherungen, Banken, also in allen Bereichen, wo es um Interaktionsgestaltung der Systeme geht, die in der jeweiligen Branche vertrieben werden, genutzt werden und so weiter. Ich hätte vermutet, Sie antworten
0: jetzt ganz viele, gehen in die Pflege, in irgendwelche Zusammenschlüsse von Pflegeeinrichtungen und so weiter, aber das scheint gar nicht so präsent zu sein.
2: Naja gut, es ist ja kein Pflege-HCI- Master. Mit der Pflege Pflege, es gibt Ideen, einen speziellen Master mit diesem Zuschnitt anzubieten, aber bisher, ja klar, ich meine Unternehmen, die digitale Medien, also zum Beispiel Dokumentationsdienste für den ambulanten Pflegedienst oder sowas, ne, da werden unsere Absolventen wahrscheinlich auch landen, aber das ist noch eigentlich ein recht, recht kleiner Bereich, aber der hat natürlich auch viel Wachstumspotenzial,
0: das stimmt. Wenn Sie jetzt schalten und walten könnten, wie Sie wollen, wie sehen dann die ideale Pflege auch in digitaler Hinsicht aus für gebrechliche Menschen, für ältere Menschen?
2: Also ich würde da ganz gerne mein Schweizer Projekt nennen. Das Thema ist sorgende Gemeinschaften, Caring Communities und der Blick wird da noch mal erweitert, nämlich was passiert eigentlich im Alltag der Menschen mit Pflegebedarf zu Hause? zwischen den Zeiten, wo der professionelle Pflegedienst da war. Ja, also der professionelle Dienst kommt morgens und abends, aber dazwischen haben wir auch Bedürfnisse, ja, soziale, kulturelle Bedürfnisse und wie können wir da eigentlich eine andere Brille aufsetzen, eine Gemeinschaftsbrille und die Idee von sorgenden Gemeinschaften ist ja, ja, Verantwortung füreinander auf mehrere Schultern zu übertragen und auch professionellen Pflegedienst, auch mit anderen Organisationen des Zusammenlebens zu denken, Ja, mit der Nachbarschaftshilfe. Oder können wir da eigentlich was dran tun, dass man sich wieder ein bisschen mehr für seine Nachbarn interessiert? Kann Technik da eigentlich helfen? Und wir sehen, dass digital Medien, auch Social Media, ja ganz stark auch dazu genutzt wird, auch um neue soziale Gemeinschaften zu unterstützen. Was für mich, glaube ich, auch zentral ist, das ist das Thema Selbstbestimmung. So, ich glaube, wir müssen einfach aufhören, zu viel über Menschen mit Pflegebedarf zu sprechen und wir müssen viel mehr mit den Menschen sprechen. Claudia
0: Müller, haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit heute und für Ihre Überlegung.
2: Gerne, danke
0: Ihnen. Das waren Ursula Hübner, Professorin für Medizinische und Gesundheitsinformatik an der Hochschule Osnabrück und zuletzt gehört Claudia Müller, Juniorprofessorin im Bereich IT für die alternde Gesellschaft an der Universität Siegen. Mehr Informationen findet ihr auf digitalisierung -der Digitalisierung der Medizin ist eine Produktion von Haus 1 im Rahmen des Projektes HIMED. Am Mikrofon war Katja Weber, die inhaltliche Ausarbeitung lag bei Caroline Klempt aus dem Team HIMED Lehre, Redaktion Katrin Rönnecke, Schnitt und Musik Oliver Kraus. Vielen Dank für euer Interesse.